0: Willkommen bei Live the Life You Love, dem Podcast, der dir dabei hilft, Veränderungen, Krisen und Stress jetzt und in Zukunft zu meistern. Ich helfe dir dabei, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Mein Name ist Katja Schmalzel und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist, diese Woche bei meinem Podcast. Es wird sich heute um das Thema Schlaf handeln. Aber bevor wir uns dem Thema annehmen, möchte ich gerne noch Danke sagen für all diejenigen von euch, die auf iTunes eine Sternebewertung hinterlassen haben. Das hilft mir, meinen Podcast ein wenig nach oben zu schubsen, damit wir möglichst viele erreichen können. Das freut mich natürlich sehr. Also falls du es noch nicht gemacht hast und mir ein kleines Dankeschön geben möchtest, kannst du das gerne tun, indem du einfach auf ähm, die fünf Sterne klickst bei iTunes. Danke dir. So, aber diese Woche geht es ums Thema Schlafen. Ich möchte heute mh, darüber reden, was dir Schlafmangel bringt. Und wieso du trotzdem mit Schlaf glücklicher sein wirst. Ich habe schon vor ein paar Monaten einen Beitrag darüber geschrieben, wie man ohne Schlaf, also quasi als Zombie oder fast Zombie, gut durch den Tag kommen kann. Und der Beitrag, der zählt heute noch zu den beliebtesten auf meinem Blog und es zeigt mir, dass viele von euch und vielleicht du auch ein Problem mit Dauermüdigkeit haben. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, mich heute nochmal dem Thema Schlaf zu widmen und ja, ein wenig darüber zu reden, nicht wie du mit Müdigkeit leben kannst, sondern das umzudrehen, weil die ganzen Risiken, die wir ja alle kennen, wie Infektanfälligkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Gereiztheit, Übergewicht, ähm, hoher Blutdruck, was auch immer da so alles kommt an. An Warnungen, die reichen offenbar nicht aus, dass wir früher ins Bett gehen. Also versuche ich es heute mal, mit den guten Seiten Werbung zu machen für den Schlaf. Also feiern wir heute mal den Schlaf. Warum? Na, das Warum ist schnell erklärt. Schlaf schenkt uns Gesundheit. Er schenkt uns gute Laune. Wir können uns, wir können über uns hinauswachsen. Lieben das Leben, wir gehen gern raus, wir sind nicht so anfällig für Streitereien und Stress. Ja. Und da sind wir dann bei Stress auch schon bei meinen Themen, nämlich Stress, Veränderungen, Krisen, Mehrfachbelastungen und immer wenn solche stürmische Zeiten auf uns zukommen, ist eines wahnsinnig hilfreich. Und früher oder später landen wir bei meiner Arbeit auch immer bei dem Thema. Ausreichend Schlaf. Es führt einfach kein Weg dran vorbei. Und wenn ich mir die Gründe so anschaue, wofür ich das, wofür ich schlafen kann, das, wow, lohnt sich, oder? <lacht> Und das würde bedeuten, dass wir, dass viele unserer, unserer alltäglichen Sorgen ja wegfallen oder zumindest kleiner werden. Das wäre doch verlockend. Und doch ist Schlaf immer das erste, was wir streichen, was wir einschränken, was wir verkürzen, ein wenig noch hier arbeiten, das noch erledigen. Oder wir werden eingeschränkt. Das passiert ja auch oft, dass unser Schlaf verkürzt wird durch Kinder, durch Arbeitszeiten, durch Wecker etc. Und am Anfang, da denkt man immer noch oder sagt auch, dass es ohne diese eine Stunde Schlaf ganz gut geht. Und ja, manchmal geht es auch ohne zwei Stunden vom Schlaf. Den können wir streichen und kürzen und quetschen, weil wir kommen ja irgendwie immer noch durch den Tag wie du ja auch bei meinem einem der beliebtesten Artikel sehen kannst, ganz gut sogar. Und ich bin jetzt aber über den Begriff des sozialen Jetlags gestolpert im Zusammenhang mit Schlaf und das fand ich ziemlich spannend und deswegen möchte ich dir das heute vorstellen. Till Rönneberg heißt der Wissenschaftler, der ja, ziemlich äh, einer der führenden Wissenschaftler ist auf dem Gebiet der Schlafforschung und der hat diesen Begriff sozialer Jetlag geprägt. Und ich erkläre dir jetzt, um was es da geht. Also bei uns gibt es, jeder von uns, du auch, ich auch, hat drei Uhren, die das Leben bestimmen. Es gibt die innere Uhr, die also vorgibt, ob man eher zu den Frühaufstehern gehört oder eine Nachteule ist und wann du besonders leistungsfähig bist. Das alles steckt in unseren Genen, diese innere Uhr. Bestimmt also das Auf und Ab von Körpertemperatur, von Blutdruck, von Hormonproduktion, wie viel Hunger du hast, dein Stoffwechsel, die Schmerzempfindlichkeit. Das ist alles gemeint, wenn man von der inneren Uhr spricht. Die äußere Uhr, das ist natürlich, klar, dunkel, hell, Tag oder Nacht. Und dann laufen bestimmte Prozesse in unserem Körper ab. Also wenn es dunkel wird beispielsweise, dann wird das Hormon Melatonin produziert, was uns müde macht und schlaffördernd wirkt. Und das, die dritte Uhr, die es gibt, ist die soziale Uhr. Das sind all die äußeren Zwänge, wie Arbeitszeiten, die Schlafwachrhythmen der Kinder, bestimmte Lebensphasen, in denen wir uns befinden, wenn es mal stressiger zugeht oder auch nicht, wenn wir Urlaub haben, das soziale Umfeld mit all seinen Verpflichtungen und Terminen, die lassen ja den Wecker früh klingeln und haben wenig mit unseren natürlichen Bedürfnissen zu tun, zumindest oft. Das ist die soziale Uhr. Und das soziale Jetlag, der entsteht dann, wenn der natürliche Schlafrhythmus und das Schlafbedürfnis nicht mit dem Leben zusammenpassen, also gerade die Arbeitszeiten, Kinder oder was auch immer, uns nicht, die, die nicht zu unserem Schlafrhythmus passen. Und dann können wir das eigene Schlafbedürfnis nicht erfüllen und landen im sozialen Jetlag. Also, wenn ich mir so überlege, dann lebe ich die meiste Zeit in einem sozialen Jetlag. Und puh, das erklärt auch so einiges. Und ähm, laut Tills Einschätzung leidet jeder Zweite unter diesem sozialen Jetlag. Wahnsinn, oder? Leidest du auch darunter? Unter diesem sozialen Jetlag? Die Frage ist ja dann, was kann man tun? Und ich habe dir heute vier Schritte mitgebracht, die du gehen kannst, um wieder zu mehr Schlaf zu kommen. Und der erste Schritt ist, dass du dich natürlich dafür entscheiden musst, für einen gesunden Schlaf und für das Befriedigen deiner eigenen Bedürfnisse. Das klingt jetzt so leicht und ist für manche aber ziemlich schwer. Damit es leichter wird, überleg dir einfach, wie sich's anfühlen würde, wenn du mehr schlafen würdest. Was würde sich denn in deinem Leben zum Guten verändern? Bringt dich mehr Schlaf und mehr fit sein vielleicht sogar wichtigen Zielen näher? Mach dir das bewusst. Und wenn die Entscheidung für mehr Gesundheit, mehr Gelassenheit und Leistungsfähigkeit und damit auch mehr Schlaf getroffen ist, dann mach dir einen Plan. Du musst dir bewusst machen, was dein Warum ist für mehr Schlaf und dir überlegen, wie du vorgehen möchtest. Wie soll es denn aussehen, dass du zu mehr Schlaf kommst? Wann würdest du denn dann ins Bett gehen? Wie würdest du ins Bett gehen? Was machst du, bevor du ins Bett gehst? Warum machst du das Ganze? Was möchtest du erreichen? Und schreib es vielleicht einfach mal auf. Der zweite Schritt oder die zweite Frage, die du dir stellen kannst, ist, ob es ein Schlafdefizit gibt bei dir. Denn bevor du anfängst, mit deinem normalen an deinem normalen Schlafalltag zu feilen und auszuprobieren, empfehle ich dir, dein, dein vorhandenes Schlafdefizit auszugleichen. Till Rönneberg hat dafür einen ganz einfachen Test, damit du sehen kannst, ob du ein Schlafdefizit hast, denn er sagt, es ist ganz einfach, wenn du einen Wecker brauchst, um morgens aus dem Bett zu kommen, dann kannst du davon ausgehen, dass du ein Schlafdefizit hast. Ganz einfach. Und das Gefährliche am Schlafdefizit ist, dass man sich daran gewöhnt und irgendwann gar nicht mehr weiß, wie es sich anfühlt, richtig ausgeschlafen zu sein. Und Man gibt sich einfach mit dem wenigen Schlaf zufrieden und arrangiert sich damit. Und ich finde jetzt, wo der Herbst kommt, wo die Tage kürzer werden, wo wir vielleicht auch ein wenig müder werden dann ist doch die ideale Zeit, um endlich gegen dieses Schlafdefizit anzukämpfen. Wir wollen ja schließlich wieder ausgeschlafen sein, oder? Um dein Schlafbedürfnis also kennenzulernen und die Frage zu beantworten, wie viel Schlaf du brauchst, musst du dein Schlafdefizit abbauen. Und solange du tagsüber müde und erschöpft bist, dann ist es ein Indiz dafür, dass du zu wenig geschlafen hast. Gib dir einfach ein wenig Zeit und versuch so viel wie möglich zu schlafen und vielleicht merkst du schon nach ein paar Tagen einen positiven Effekt, vielleicht dauert es auch ein paar Wochen. Immer dran denken, die Belohnung dafür, die wartet auf dich. Die gute Laune, du wirst belastungsfähiger sein, leistungsfähiger, gesünder und schlanker. Es wird sich lohnen. Der dritte Schritt, das eigene Schlafbedürfnis und den eigenen Schlafrhythmus kennenlernen. Also, wenn du sagst, du hast dein Schlafdefizit ausgeglichen, dann kannst du versuchen, dir acht Stunden Schlaf pro Tag zu reservieren. Also, dir acht Stunden pro Tag für Schlaf zu reservieren. So ist es richtig. Denn die meisten Menschen, das ist Fakt, laut aktuellster Schlafforschung, brauchen zwischen sieben und acht Stunden Schlaf, um erholt zu sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass du also sieben bis acht Stunden Schlaf brauchst, ist relativ hoch. Und Egal jetzt, wie deine Einschätzung ist, würde ich dir empfehlen, bei 8 Stunden Schlaf anzufangen. Du weißt ja, wann du in der Früh geweckt wirst, also ungefähr, oder durch den Wecker. Also versuch vorher, 8 Stunden Schlaf einzuplanen und schau mal, wie es dir damit geht. Ich weiß, es kann schwierig sein, sich die Zeit einzurichten, vor allem, wenn man abends noch arbeitet und gewisse Dinge erledigt, aber der Preis, den du für den wenigen Schlaf bezahlst, ist einfach zu hoch. Also probier mal aus, ein paar Tage, acht Stunden zu schlafen pro Nacht und dann kannst du ja aus kannst du anfangen auszuprobieren. Wenn du dann müde bist und immer noch nicht aus dem Bett kommst, dann kannst du ja eine halbe Stunde Schlaf dranhängen und wenn du super schnell munter wirst und es dir gut geht, dann könntest du ja eine halbe Stunde weniger schlafen. Und so kannst du schrittweise deinen, natürlich, dein natürliches Schlafbedürfnis kennenlernen. Dann weißt du, wie viel Schlaf du brauchst. Und der letzte Schritt oder der vierte Tipp ist, der dreht sich um deine Schlafhygiene. Denn je besser du dich darum kümmerst, desto erholsamer wird dein Schlaf werden. Zu dieser Schlafhygiene gehören folgende Punkte. Und zwar, dass du immer zur gleichen Zeit ins Bett gehst. Schlaf immer so lang, wie dein natürlicher Schlafbedarf dir vorgibt. Also sei dir selbst wichtig und halte diese Zeit ein. Außerdem kannst du für eine gute Schlafumgebung sorgen, einen abgedunkelten Raum, der ruhig ist, der gut gelüftet ist, der kühl ist. Und für die zur Schlafhygiene gehört auch ein Mittagsschläfchen. Ja, Du kannst dir ein Mittagsschläfchen erlauben, wenn es möglich ist. Und das kannst du auch nutzen, wenn es mal irgendwie in der Nacht aus irgendwelchen Gründen nicht so gut geklappt hat mit dem Schlafen und du vielleicht wach warst oder irgendwie dich ein bisschen gerädert fühlst, dann kannst du dich ja tagsüber einfach hinlegen und maximal 20 Minuten schlafen. Und ganz wichtig ist auch das Einschlafritual. Ja, auch für Erwachsene, nicht nur für Kinder, lohnt es sich, sich zu überlegen, wie du vorgehen möchtest vor dem Einschlafen. Dass du die letzte halbe Stunde bis Stunde ein gleich ablaufendes Ritual hast keinen Fernseher oder PC mehr an hast. Vielleicht trinkst du noch eine Tasse Tee, machst dich bettfertig, lässt die Gedanken schweifen, vielleicht gehst du noch in die Badewanne. Probier einfach aus, was dir gut tut und was dich gut schlafen lässt. Ich kann dir empfehlen eine Übung, die ich jeden Abend mache, bevor ich schlafe. Fleißige Hörer oder Leser wissen das mittlerweile. Und zwar überlege ich mir jeden Abend, was mir heute gut gelungen ist und wem oder was ich heute dankbar bin. Ja, also ich bin dankbar für meine Gesundheit, ich bin meinem Mann dankbar, der mich unterstützt, ich bin vielleicht, habe ich eine schöne Begegnung heute, was auch immer es ist, ich mache mir das bewusst, bevor ich einschlafe, ich probiere es einfach mal aus. Ja, das sind meine Schritte, die ich dir ans Herz lege, damit du zu mehr Schlaf kommst. Ich weiß, das Thema ist kein leichtes. In unserem Leben passiert vieles und oft fühlen wir uns fremdgesteuert und Schlaf ist dann der Erste, der darunter leidet. Aber als Mutter und Selbstständige kann ich sagen, dass es auch wirklich verführerisch ist, am Abend noch gewisse Dinge zu erledigen oder zu arbeiten und auf die eine oder andere Stunde Schlaf zu verzichten. Aber mir ist mittlerweile auch klar geworden, dass der Preis zu hoch ist und dass ich das nicht mehr möchte. Ja, am Anfang muss man eine Entscheidung treffen. Das ist auch nicht immer leicht, denn man muss ja auch einen Preis dafür zahlen. Wenn ich mich für mehr Schlaf entscheide, dann habe ich nicht mehr so viel Zeit für anderes, für Arbeiten oder was auch immer. Und genau das macht die Entscheidung auch so schwer. Aber wenn ich mir nochmal bewusst mache, wofür ich mich entscheide und warum ich mich für mehr Spaß, für mehr Spaß, für mehr Schlaf entscheide, dann wird die Entscheidung etwas leichter. Denn es, es wartet mehr Gesundheit auf mich, mehr Gelassenheit, mehr Leistungsfähigkeit, mehr Spaß am Leben. Und ich werde mir dieses Thema auch wieder mehr zu Herzen nehmen und würde mich freuen, wenn du es auch tust, und wir ein wenig in Austausch kommen, wie es dir damit geht. Vielleicht magst du einen Kommentar schreiben, dann komm rüber auf meine Homepage katjaschmalzel.com oder schreib mir eine E-Mail. Ich würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir eine schöne Woche, viel Schlaf und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Katja Schmalzel. Ich bin Coach und Lebens- und Sozialberaterin in Wien und online. Dir hat diese Folge gefallen? Ich freue mich über deine Bewertung und dein Feedback bei iTunes oder Stitcher. Du möchtest mich jetzt persönlich kennenlernen? Dann komm auf meine Seite katja.schmalzel.com und buche einen kostenlosen Termin mit mir. Ich freue mich.